0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 041, aflevering 41. Mijn naam is Bastien-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast benodig ik regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je klaar voor? Laten we beginnen! Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Opvoedshow. De podcast over alles wat met opvoeding te maken heeft. En dit kan dus direct zijn in contact met de kinderen en in de opvoeding van de kinderen... Maar het kan ook over zaken gaan die indirect, maar toch een grote impact hebben op de opvoeding. En in deze laatste categorie valt deze aflevering. Ik ga namelijk samen met Suzanne Stijnen in op de echtscheiding van ouders. Nou, en als je tijdens het luisteren nou aan iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken. Sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En daarbij laat me ook weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan? Vergeet ook niet om een recensie achter te laten. Ik waardeer het enorm. Nou, iedereen ziet een gelukkig gezinnetje voor zich. Als je aan het hebben van kinderen denkt. Een mama, een papa, gezonde kinderen. Maar helaas gaat dit niet altijd op. En uiteraard vind ik dat je er van alles aan moet doen om bij elkaar te blijven. Een relatie helemaal met kinderen gaat nooit vanzelf en er is altijd werk bij betrokken. Werk wat gedaan moet worden. Maar soms is ondanks het gedaane werk toch de beste keuze om uit elkaar te gaan. Op het moment dat de liefde is uitgedoofd, is het verstandig om uit elkaar te gaan. Het heeft geen zin om voor de kinderen bij elkaar te blijven, want die krijgen hier alleen maar het verkeerde voorbeeld van. Namelijk van hoe een goed en gezond huwelijk eruit zou moeten zien. Maar soms blijven ouders ook bij elkaar uit. Angst of onzekerheid om alleen zelf te moeten. Of niet goed weten wat er, wat er te gebeuren staat. En in het kader van de aflevering van deze week hoop ik daarom met Suzanne een goed beeld te schetsen over het proces. Om je te empoweren dat als het beter is om uit elkaar te gaan, dat je dit ook kan en durft. Ik heb het interview in twee fases opgebouwd. Aan de ene kant van wat komt er nou kijken bij de scheiding, het regelen van de scheiding. En daarnaast, de tweede fase, is het proces na de scheiding. Want helaas, als al het geregeld voorbij is, is dat helaas met de uitdagingen nog niet het geval. We gaan onder andere in op het opstellen van het oude contract. En hoe vertel je het de kinderen? En welke aspecten zijn daarbij belangrijk? Daarnaast duiken we ook in op de uitdagingen na de scheiding. Te denken valt bijvoorbeeld bij het vinden van een woonruimte, introduceren van een nieuwe partner... En daarnaast heeft Suzanne prachtige inzichten in de verandering van de rollen. Van partners en ouders zijn, naar alleen nog het ouderschap delen. Hoe kun je daarbij de emoties controleren ten behoeve van het belang van de kinderen? We hebben een hoop besproken, een geweldige en powervolle aflevering. En er komen ook weer genoeg tips voorbij. Zelfs als je niet in de scheiding ligt. Ik ga je niet langer ophouden. Laten we snel beginnen met het interview. Hey Suzanne. Als allereerste welkom bij de Opvoedshow. Wat, wat goed dat je er bent. Een scheidingsexpert om ouders te begeleiden die besloten hebben om te scheiden. Wat een belangrijk werk om dit in goede banen te leiden. Om te beginnen, zou je kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Nou ja, dankjewel in ieder geval dat ik er mag zijn. Nou, ik ben Suzanne Stijnen en zoals dus gezegd scheidingsspecialist en mediator. En ik begeleid stellen... Tijdens, maar ook na hun echtscheiding. Dus niet alleen tijdens het proces. Hè? Tijdens het maken van afspraken over het convenant en het ouderschapsplan. En dan met name hè, voor, deze, voor, de, voor dit interview over het ouderschapsplan. Maar ook met name erna. Hoe word je uiteindelijk goede ouders na een scheiding? Um, zodat de kinderen er zo weinig mogelijk last van hebben. Dat is in het kort wat ik, wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja. Nee, supergoed. En ik zou graag inderdaad naar het interview willen kijken, om dat in twee verschillende onderdelen op te knippen, zeg maar. Dus aan de ene kant van dat we beginnen met van, nou ja, tijdens de scheiding, van wat zijn nou belangrijke dingen en wat zijn nou hele goede tips om daarbij te bedenken. En daarna ook voornamelijk van, als alles geregeld is, van wat voor een proces, wat komt er dan op je af. En ik vind het daarbij ook gewoon belangrijk dat mensen empowered zijn, Van tuurlijk hoop je dat, alles eraan gedaan wordt om een scheiding te voorkomen en aan je relatie te werken. Maar soms is het gewoon het beste om te kiezen voor een scheiding. Nou, en dan zou ik willen dat mensen zich empowered voelen, weten hoe een proces er een beetje kort uitziet. Van dat ze weten van, ja, ik durf dit, ik kan dit en dat je niet om de verkeerde redenen eigenlijk bij elkaar blijft. Nou, om daar dan mee te beginnen, van, kun je heel kort een beetje de hoofdlijnen uitleggen? Wat er nou precies gebeurt op het moment dat je besluit om te scheiden?
1: Nee goed, als allereerst natuurlijk valt je vaste fundament valt een beetje onder je vandaan. Alles wat vertrouwd was en alles wat vertrouwd is, dat vervalt. Je woont misschien in een huis en je hebt bepaalde regelingen. En wat moet er dan gedaan worden? Nou, er zal in ieder geval een convenant en een ouderschapsplan opgesteld moeten worden. Althans, als je getrouwd bent hè, of een geregistreerd partnerschap hebt. Een convenant, daar staan eigenlijk alle um, zakelijke financiële afspraken met betrekking tot het beëindigen van de relatie in. Dus hoe ga je om met het huis? Hoe ga je om met schulden? Hoe ga je om met bezittingen? Pensioen? Uh, nou, al die dingen die daarbij komen kijken, dat zeg je eigenlijk in een, uh, in een convenant. Nou, En daarnaast moet je als je kinderen hebt een ouderschapsplan opstellen. En in een ouderschapsplan maak je alle afspraken met betrekking tot de kinderen. Waar gaan ze ingeschreven worden? Welke dagen zijn ze bij wie? Hoe ga je de vakanties in, uh, indelen? Um, wie doet de dagelijkse zorg over een aantal dingen? Dus je moet echt wel een aantal afspraken maken um, die van wezenlijk belang zijn om uiteindelijk ja, samen zeg maar, daarna die ouders te kunnen zijn. En als je al die afspraken gemaakt hebt, nou goed, dan gaan de stukken naar de rechtbank. En de rechtbank die doet uiteindelijk een uitspraak. Nou, dat is een beschikking. En die beschikking die moet uh, ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. En als je dat gedaan hebt, dan ben je zeg maar, officieel gescheiden. Of um, is je geregistreerd partnerschap beëindigd. Bij ouders die samenwonend zijn, is dat anders. Nou, die hebben soms een, een samenlevingscontract, maar sommige ouders hebben dat ook niet. Die ouders zijn in ieder geval altijd verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Um, helaas gebeurt dat niet altijd, dus daar zie je wel al eens wat problemen komen. Um, maar bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap is het altijd verplicht.
0: Om een ouderschapsplan op te stellen?
1: Nou, het is voor iedereen verplicht, maar voor een huwelijk en een geregistreerd... omdat het naar de rechtbank gaat, ben je sowieso verplicht om dat te doen... want anders accepteert de rechtbank het gewoon niet.
0: Ja, en dan even heel erg praktisch, want ik neem aan dat zo'n ouderschapsplan, dat je dat niet zelf met z'n tweeën aan tafel gaat zet, zitten en dat op gaat stellen. Is dat bijvoorbeeld dezelfde persoon die het convenant opstelt, die ook het ouderschapsplan opstelt? Of zijn dat verschillende mensen, verschillende instanties?
1: Nee, goed, als ik naar mezelf kijk, ik ben scheidingsspecialist in Medië en ik doe het hele traject. Dus ik, ik begeleid stellen met het opstellen van het ouderschapsplan, maar okay. ook met het uh, opstellen van het convenant. Dus ik doe het hele, hele stuk. Um, en volgens mij is dat bij de meesten wel zo. Als je nou, naar een advocaat of naar een notaris doet, doen dat soms ook wel eens. Um, die doen vaak het hele stuk. Um, dus ik doe het echt allebei.
0: Ja, en als je dan kijkt van, om nog even terug te komen op het proces. En ik neem aan dat dat per geval verschillend is van hoe lang dat duurt. En ook van hoe snel je eigenlijk tot overeenkomsten komt. Maar als je kijkt van begin tot het eind, een ruwe schatting. Hoe lang duurt zo'n proces ongeveer voordat het ook echt. Daadwerkelijk binnen de burgerlijke stand geregeld is dat de scheiding officieel is?
1: Dat, dat kan soms wel een half jaar duren. Dat, nou, dit is ook een beetje af Kijk, ik ben natuurlijk scheidingsmediator, dus ik ga ervan uit dat stellen komen bij mij die echt de intentie hebben om er samen goed uit te komen. Een vechtscheiding kan natuurlijk jaren duren. Dus ik ga even uit van, van de mensen die de beste intenties hebben. Nou, gemiddeld duurt een scheidingstraject bij mij, dus de afspraken bij mij. Twee tot drie maanden is ook een beetje afhankelijk... hoe snel een aantal dingen gaan... hoe, hoe snel ouders in het proces gaan. Soms hebben ze wat langere tijd nodig... zijn de emoties wat meer. Sommigen zijn binnen een maand klaar... sommigen binnen drie maanden. Nou, dat is een beetje de gemiddelde tijd bij mij. Maar dan gaat het dus naar de rechtbank. En bij de rechtbank ligt het eigenlijk op de stapel... tot het moment dat uh, de rechter de uitspraak doet. En het is afhankelijk van hoe groot dat die stapel is... en um, hoe lang dat dat duurt... Ik zeg meestal, de langste heeft bij mij denk ik vier, vijf maanden ooit geduurd en de kortste een maand. Dus ik, als klanten bij mij zitten bij de laatste afspraak, zeg ik, ik reken erop dat het twee, drie maanden duurt voordat het, dat het allemaal gerekeld is. Dus ongeveer twee maanden bij, bij de rechtbank, tweeënhalve maand. En dan gaat het nog naar de, naar de, naar de burgerlijke stand van de gemeente. En dat is ook een beetje afhankelijk hoe snel... De ene gemeente schrijft het sneller in dan de andere gemeente. Maar meestal is dat ook... Als je hem heel ruim pakt, duurt het nooit langer dan een maand. Meestal is dat binnen een week, twee weken is dat geregeld. Ja.
0: Ja. Nou ja, oké. Okay. Nou, dat, dat is in ieder geval goed om te weten. En dan... Je gaat dan die scheiding in. Om nog even terug te komen op het proces van... Nou, je hebt besloten om te gaan scheiden. Je gaat het proces in. Je zoekt de juiste hulp daarbij. En je geeft al aan van dat het soms hebben mensen eigenlijk de, de goede bedoelingen de meest positieve bedoelingen om er samen uit te komen en niet het onderste uit de kant te willen halen en echt daar een vechtscheiding van te, te maken. En nou ja, we focussen natuurlijk op ouders met kinderen, dus waardoor het extra belangrijk is om die scheiding zo vloeiend mogelijk eigenlijk te laten gaan. En niet eens per se voor jezelf, maar voornamelijk ook voor de kinderen, om die ervaring eigenlijk zo, zo minder traumatisch mogelijk te maken. Kun je aangeven wat een vechtscheiding, van wat zijn nou kenmerken van een relatie, van een stel, van een intentie om zo'n vechtscheiding te voorkomen? Van hoe kun je nou zo'n vechtscheiding voorkomen dat ondanks dat je met de juiste intenties erin gaat, dat dat niet wegzakt of dat dat sideways gaat van wat kun je daar concreet mee doen?
1: Nee, het is in ieder geval al een besluit. Daar begint het mee. Je moet al besluiten van, God, wij willen dit samen goed regelen. En daarbij zit er gewoon een gunfactor. Kijk, als je, als je met advocaten aan de slag gaat, er is een juridisch kader. En dat juridisch kader, de, gaat, de ene advocaat kan links gaan trekken en de andere advocaat kan rechts gaan trekken. Ik zeg hier altijd, ik ga met jullie kijken binnen de mogelijkheden die er zijn... Um, en de ene keer komt het misschien linksboven uit en de andere keer rechtsonder, maar gemiddeld komen jullie wel goed uit. Dat betekent dat je soms water bij de, bij de wijn moet doen om, om er samen goed uit te komen. En dat wil niet zeggen dat jij het beste op dat moment krijgt. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, dat je elkaar iets schunt, maar dat je ook gaat kijken van wat well, is het beste voor ons allemaal. Want wat het beste voor mij is, wil niet zeggen dat dat het beste voor jou is, maar kan gemiddeld voor ons als gezin wel het allerbeste zijn. En dat is vaak het lastige. En het zijn vaak natuurlijk wel financiële dingen. En als het om geld gaat, worden mensen vaak wel... Hè, ja, is dat wel lastig. Zeker als er ook nog emoties bij komen. Maar dat is het belangrijkste. Ik gun je iets. En uh, we kijken naar het grote geheel. En we kijken niet naar ik. Nee, we kijken naar wij. En dat, dat is denk ik een van de belangrijkste voorwaarden... om er samen op een goede manier uh, uit te komen.
0: ja. Ja, ik vind het wel mooi wat je het zegt. Want je komt het vaak tegen dat mensen in een discussie zitten. En dat ze eigenlijk heel erg in de hoe-discussie zitten. Maar het waarom en het doel, dat is vaak gemeenschappelijk. van Dat je inderdaad, en helemaal als ouders met kinderen... van dan Het gezamenlijke doel is het gezamenlijke doel. van Dat, dat blijft staan. En dat, wat, hoe dat dan gedaan wordt en, en de details. Want daar kun je dan over onderhandelen inderdaad. Maar inderdaad, het ja. gezamenlijke doel voor ogen houden omdat dat uh, zo belangrijk is inderdaad.
1: Ja, ja dat, dat is het allerbelangrijkste. En dat betekent gewoon echt soms water bij de wijn doen. En dat, dan zie je wel al eens dat... Hè, uh, ik pak ik bijvoorbeeld een voorbeeld van een woning. Nou, dat is een koopwoning. En een van beiden kan er niet in blijven wonen. De andere net wel, maar niet tegen de hoofdprijs. En dan zie je wel eens dat mensen zeggen van nou, ik, de verkoopprijs maken we iets lager. Of tegen de WOZ-waarde, omdat ze in het... Zo belangrijk vinden dat de ex-partner in die woning blijft. En niet alleen de ex-partner, maar dat de kinderen daardoor niet aan twee nieuwe huizen hoeven te wennen, maar aan één nieuw huis. En dat in één huis gewoon alles blijft zoals het is. En dat is natuurlijk, als je gaat vechten en, en, en hè, ik zeg maar wat, de WZ-waarde is 2,50 en de, en de werkelijke waarde is 2,80, en je gaat voor die 2,80, dan kan het misschien niet. En als jij denkt van, nou weet je, dan krijg ik die 15.000 euro. Maar niet. Hè. Ja, dat, het klinkt heel vreemd dan. Uh, maar dan hebben mijn kinderen en mijn ex wel um, een huis waar ze kunnen blijven. En hoeven niet op zoek naar twee huizen. Dan geeft dat ook vaak veel rust. En als de een dan bereid is om hier wat water bij de wijn te doen. Dan is de ander misschien op een ander moment ook bereid om, om iets meer water bij de wijn te doen. En misschien niet de hoofdprijs te vragen voor de partneralimentatie. Of juist op een andere manier dan weer te gaan schipperen. Nou, stel dat je een hele dure auto hebt, dat je dan zegt: Nou, weet je, dan krijg ik de woning en jij de auto. Uh, en, uh, en als je dat kunt, dan gun je elkaar natuurlijk. En dan kijk je naar het grote geheel en niet naar, naar um, ja, de individu.
0: Ja, waarbij je dus inderdaad allebei als winnaar wegloopt. En niet als een winnaar en een verliezer, uh, zeg maar. En, want ja. daarin is het natuurlijk als. Partners zijn er in de scheiding. Heb je natuurlijk dat inderdaad al die details geregeld moet worden. En dat er onderhandeld moet worden. Dat er emoties zijn. van Dat bijvoorbeeld van één kant besloten wordt om te gaan scheiden. En dat de ander daar heel veel emoties bij voelt. Maar het blijft natuurlijk wel heel belangrijk. Om als team naar de kinderen ook te blijven communiceren. En daarin één lijn te houden. En als we dan kijken naar het moment. Dat je dus het aan de kinderen gaat vertellen. Van hoe pak je zoiets aan. Van dat je gaat vertellen van. Uh, ...papa en mama gaan scheiden... Van, ...heb je daar nog tips voor?
1: Nee goed, het is natuurlijk altijd... ...dat is een heel belangrijk moment... ...want dat is voor de kinderen natuurlijk het moment... ...dat ook hun leven zeg maar in duigen valt... ...dat voor hun ook de vast, het vaste fundament... ...een beetje verdwijnt... ...en dat beide... Ja, ...de beide mensen zoals het meest verhouden, ...niet meer bij elkaar gaan zijn... In scheidingsland noemen we dat het paraplu-gesprek. En de paraplu staat eigenlijk symbool als een overkoepelend of als een beschermend iets. Hè? Ik weet niet of ieder liedje, ja, iedereen dat liedje wel onder moeders paraplu, hè? dat staat ook een beetje voor bescherming. En dat paraplu-gesprek, dat betekent van wij als ouders gaan jullie als kinderen uit de regen aan de wind houden. Dus wij gaan ervoor zorgen dat jullie samen... Uh, goed, gro groot worden en dat wij dat samen gaan zorgen. En er zijn een aantal stappen die je, die je daarin in kunt gaan doen. En het allerbelangrijkste is, is dat je het samen vertelt en dan alle kinderen tegelijk. Um, dus niet dat je denkt, van, nou, er zitten wat jongere kinderen bij, uh, die vertellen we wat later. Nee, alle kinderen tegelijk, hoe oud of hoe jong dat ze ook zijn. Het is één ervaring die je dan samen als gezin meemaakt. Dus dat is belangrijk, vertel het samen. En daarnaast neem ook de tijd voor dat gesprek. Hè. Uh, uh, is het, het is niet iets wat je tussen de soep en de aardappelen vertelt. Dus vertel het niet net voordat ze naar school gaan of net voordat ze naar bed gaan. Nee, plan dat moment gewoon in van op een rustig moment, op een zondagmiddag of, een, of in ieder geval op een moment dat je met elkaar kunt zijn en hem kunt blijven en niet daarna... De een of de andere weg moet. Dat, dat is belangrijk. Vertel het ook in een veilige omgeving. Dus niet op het strand. Of in het park. Of in een restaurant. Het is een moment wat kinderen nooit meer vergeten. dus echt een, ook voor kinderen een ingrijpend moment. Dus Zorg dat het op een veilige plek is. Maar niet te veilig. Dus bijvoorbeeld niet op een slaapkamer van kinderen. Want dat is een plek waar ze zeker als ze in het huis blijven wonen. Um, continu geconfronteerd worden op het moment als ze op die kamer zijn maar oh hier, papa, mama, mij dat vertelt um, dus ik geef, ik geef het altijd de voorkeur aan om het in een, in een keuken of in een woonkamer te vertellen dat is, wel, dat is een veilige ruimte maar er gebeuren de hele dag een heleboel dingen waardoor dat je het niet meer zo snel koppelt aan die ruimte dus uh, da daar gebeuren ook fijne dingen dus, dus dat is ook, uh, ook belangrijk, nou vertel het um, op een veilige plek dan is het ook belangrijk dat je samen goed afspreekt wat je gaat vertellen. En wat de reden ook is, val elkaar nooit af. Jullie kinderen, of de kinderen, hebben er eigenlijk niks aan waarom dat jullie uit elkaar zijn. Zij willen alleen maar dat jullie samen ouders blijven. Dus ook als er een derde in het spel zit. Hoe gek het soms ook klinkt, en niet alle ouders willen dat altijd horen. Er komt niet zomaar een derde in het spel. Dat is heel vervelend, maar er is een broze relatie geweest waar je bijna verantwoordelijk voor bent. Dat die relatie niet, hè, die verbinding niet op een goede manier stand heeft gehouden. Dus als, die, als je samen uit elkaar gaat, die verbinding verbreekt, nou ja, goed, dan ben je ook samen aan verantwoordelijk voordat er een derde toekomt, tussen komt. Nou, niet iedereen is blij om dat te horen. En dat de manier niet al te chic is... Nou goed, hè, daar hoeven we, hoeven we denk ik niet over te discussiëren. Maar pak ook je eigen verantwoordelijkheid voor dat gesprek... maar ook voor het niet slagen van de relatie. Dus dat is heel belangrijk. Dus als je van tevoren gaat bepalen wat gaan we vertellen... ga dan elkaar niet afvallen en ga ook geen schuldigen aanwijzen. Want de vraag is... Of er überhaupt wel een schuldige is. Je bent samen verantwoordelijk voor het niet slagen van deze relatie.
0: Ja, en daar wil ik ook inderdaad nog bij zeggen... Van dat het voor de kinderen die, dat gevoel van veiligheid zo belangrijk is. En op het moment dat er inderdaad een schuldige is... dan ga je dus al heel gauw in goed en fout en zwart en wit kijken. En dat geeft voor kinderen naar beide ouders toe een heel onveilig gevoel. Van dat ze dus het gevoel hebben van... hé, hey, iemand liegt dus tegen mij. Want één zegt dat het anders schuld is en de ander zegt van niet... Van, en dat dat heel veel onduidelijkheid geeft... en daarmee onveiligheid. Dus ondanks dat het het gevoel geeft... van nou, dan komen ze aan mijn kant te staan. Dat is dus niet per se zo. En dat het eigenlijk nee. alleen maar een onveilig gevoel daarin geeft.
1: Ja, ja. voor de kinderen is dat natuurlijk uh, killing. Ook voor het loyaliteitsconflict. Precies. Daardoor ja, staan ze, staan twee ouders tegenover elkaar en zij. weten niet Moet ik nou naar de linkerkant gaan... of moet ik nou naar de rechterkant gaan? Ik noem het altijd, weet je... je bent als ouders bij je de vier pijlers van een brug... en als... Een van die pijlers of maar niet in stand blijft, dan gaan die kinderen dus op die brug wankelen en daar ben je samen verantwoordelijk voor dat je samen zorgt dat die pijlers als ouders er blijven staan, ook al zijn er op partnerschapniveau hele vervelende dingen misschien wel gebeurd.
0: Ja, hele mooie metafoor, ja. inderdaad.
1: Ja. Ik laat hem ook bij ouders wel eens doen. Hè. Ik heb hier, hier zo'n zo 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 touwladderbrug heb ik gemaakt. Hè. En dan leg ik dan een knuffeltje op. En dan vraag ik ze een van beide hem soms los te laten. En dan wordt het ook echt heel zichtbaar. Dat ze zien van, wacht even. Dit is wat ik dus doe. Op het moment dat ik zorg dat één van die vier pijlers eh, niet in stand blijft. En dat, dat helpt vaak wel.
0: Ja, en ik denk ja. ook om, om met je eigen emoties om te gaan. Als je dat hogere doel echt ziet. Van ja, ik doe dit niet om mijn eigen... Pijn of frustratie bot te vieren. Maar ik, ik doe mijn kinderen daar nog veel meer pijn mee. Dus dat het misschien makkelijker is om dat ook te onderdrukken. Zeg maar.
1: Ja. ja, ja. Dus dat, ja, goed, ja. dat is altijd een hele goeie. Um, wat ook nog een tip is bij het, bij het kindgesprek. Is dat je heel duidelijk maakt dat de kinderen niet de schuldigen zijn hè, van, de, van de scheiding. Dat hebben kinderen wel al eens zeker, als, 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 als het een tijd is. Hè? In ieder gezin wordt er wel eens gecorrigeerd of gestraft. Of hè, eh, wordt er misschien wel eens met een, een, een iets hogere toon naar de kinderen gesproken. En als het net in die periode misschien iets meer gebeurt, omdat je al geïrriteerd bent... Doordat die scheiding eraan zit te komen, kunnen kinderen het idee hebben dat de scheiding aan hen ligt. En dat moet je als ouder heel duidelijk maken. Van, weet je, Wij gaan als, uit elkaar als partners, maar dat heeft niks te maken met jou als kind. Jij als kind kunt er niks aan doen dat wij uit elkaar gaan. Dus dat, het is wel heel belangrijk dat ouders dat ja, duidelijk maken.
0: Ja, en dan, mag, dan, ja mag ik daar wat over vragen nog? Uh, ja. Want het is wel een heel interessant inderdaad. En, en soms kom je het inderdaad ook tegen. En, Volgens mij was er een, een cabaretier die dat, die dat opnoemde van dat het soms zo vaak gezegd wordt. Dat het juist bij een kind was van dat ze het niet eens dachten. Maar dat het zo vaak, het is niet jouw schuld hè, het is niet jouw schuld. En dat het daardoor juist dat idee in hun hoofd is gaan ontstaan. Van is het, zeg je van letterlijk aangeven van het is niet mijn schuld. Of juist ja, via een bepaalde omweg vragen van nou, bijvoorbeeld dat je uitlegt van nou, dit is de reden waarom papa en mama uit elkaar gaan. En dat je het hun eigenlijk laat herhalen. Van waarom is het dan? En dan het meer op een indirecte manier kijken of zij daarin een schuldvraag van zijn of misschien ook anderen nog schuldig aan? En dat je dan kijkt van eigenlijk meer wat er bij het kind speelt. In plaats van dat je daarin automatisch ervan uitgaat van ik moet het heel duidelijk brengen. Heb je daar nog ideeën over?
1: Ik ken dat fragment van die cabaretier trouwens helemaal niet. Nee, nee goed, ik, ik ben er geen voorstander van dat je dat tien keer zegt, snap je? Dat vertel je in dat gesprek van wij gaan elkaar en weet dat het niet aan jou ligt. Dit is iets wat tussen ons gespeeld heeft, hè, maar je hoeft het niet honderd keer te gaan herhalen. Dan kan me inderdaad wel voorstellen. Dat is hetzelfde als je zegt, er is geen hè, denk niet aan een ro roze olifant. Ja, daar, goed, dan ga je dus honderd keer ja. aan een roze olifant denken als je dat blijft herhalen. Dus... dus ik denk dat je het gewoon een keer moet vertellen en dat het dan ook duidelijk is, maar niet hoeft blijven te herhalen. Uh, ik heb het ook echt exact over dit gesprek uh, en daarna kun je dat ook laten varen, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. ja, heb je nog iets anders wat een uh, wat goed nou, is? Ik heb er nog twee
1: ruimte voor emoties. Hè. Geef kinderen ook de tijd om, om, uh, om emoties te laten, laten, laten zien. En het is vaak uh, verbazingwekkend uh, dat ouders dan vertellen van. oh ons kind gaat zo reageren. Of je gaat dit doen of dat doen. En dat kinderen vaak juist heel anders reageren. Sommige kinderen hebben het soms wel al in de gaten. En die zeggen ja prima, dankjewel. En die gaan door met de Playstation of met de Lego of whatever. En sommige kinderen waarvan ze het helemaal niet verwachten. Nou, die, die worden heel boos of die worden heel emotioneel. Dus daarvoor zeg ik op het begin geef die ruimte. Hè? Of neem er de tijd voor. En laat die emoties ook zijn. En zorg gewoon dat je er op dat moment voor de kinderen bent... In welke emoties dat ze ook zijn. En ben ook niet teleurgesteld. Als het misschien niet de emotie is die jij verwacht had. Um, want kinderen zijn vaak heel praktisch. Hè? Die gaan dan meteen denken. dan moet dit dan? Hoe moet dat dan? En met Playstation. En hij je er dan twee. Of gaat hij mee naar papa? Of gaat hij mee naar mama? En, en ouders denken ook vaak. van ja, Het wordt één groot drama. Dat is niet altijd zo. En dan de laatste heb ik nog, biedt kinderen geen keuze? Dat wordt dan vaak ook wel eens gedaan. Hè? Om ze dan een keuze te bieden, Ja, wil je dan bij papa of wil je dan bij mama? Kinderen mogen altijd hun wens uitspreken. Hè? Ook als je bijvoorbeeld, zeker bij iets oudere kinderen, als je het over een zorgregeling hebt... Ze kunnen best aangeven wat zij graag zouden willen. Dat, het, dat dus de kinderen hun wens mogen uitspreken ook over een zorgregeling of, of iets dergelijks. Maar dat het altijd een wens is en dat de ouders gaan bepalen wat het beste ook voor hen past. Want een kind kan wel zeggen, ik wil, ik zeg maar wat, echt ouderschap Maar als vader of moeder wisseldiensten heeft en dat helemaal niet kan, dan, dan zullen er andere wegen gezocht moeten worden. Dus kinderen mogen hun wensen aangeven, maar niet een keuze. En vraag ook die keuze niet aan een kind. Want dat is natuurlijk, wil je het liefste bij papa kerst vieren of wil je het liefste bij mama kerst vieren? Ja, dat is voor een kind natuurlijk kiezen uit, uit twee hele onmogelijke dingen, want ze willen het eigenlijk allebei. Dus maak die keus gewoon voor het kind op welke dag dat een kind nou bij, bij vader is en welke bij moeder, en laat hen daar niet in kiezen, want dan zet je je kind uh, tussen jullie beiden in. Wat ja. ik het allermooiste vind nog van, een, ouders, van her, want een scheidingsmelding, is dat ouders op het einde ook echt aan elkaar beloven dat ze wat er ook gebeurt in alle tijden, ouders blijven. Dat ze dat doen in het bijzijn van de kinderen. Um, dat helpt natuurlijk altijd dat kinderen ah, een stok achter de deur hebben op het moment dat het even niet zo gaat. En dat, dat ze kunnen zeggen van, goh, jullie hebben ons ooit wat beloofd. Maar het geeft ook aan als je dat als ouders naar de kinderen uitspreekt, uh, dat kinderen niet in dat loyaliteitsconflict hoeven te komen. Want als je uitspreekt, je mag van ons allebei houden en je... je wij gaan er allebei voor zorgen dat jullie groot worden. Dan, um, ja, dan heb je dat uitgesproken. Dan hoeven kinderen daar niet meer over na te denken. Um, dus dat is eigenlijk een beetje uh, het doel en, en de opzet van een, van een scheidingsmelding naar kinderen.
0: Ja. ja, hele mooie inderdaad. En daarin is het inderdaad ook van als kinderen daar te veel vrijheid krijgen qua, qua keuze. En dat het bij de kinderen ligt. Dat kan ook weer dat onveilige gevoel opwekken van dat ze het gewoon niet weten. En dat juist duidelijkheid en een plan en ja als, als één team werken zeg maar van dat dat echt die veiligheid uh, helpt om dit om dat traumaervaring eigenlijk zo klein mogelijk te houden. Ja. En als, als ik dan zoiets. nog eventjes heel praktisch kijk van ik kan me zo voorstellen van het initiëren van het gesprek, het beginnen van het gesprek van hoe geef je dat aan van we willen wat vertellen. Hoe kun je dat zeg maar balanceren tussen er komt iets serieus aan en van, we gaan nu iets, iets dramatisch brengen. Van Hoe kun je zo'n gesprek echt initiëren? Van, je bent bij wijze van spreken thuis. Kinderen zitten op verschillende kamers, zijn aan het spelen. En je hebt besloten van, nou nu gaan we dat gesprek voeren. Van Hoe breng je iedereen bij elkaar? En hoe open je het gesprek?
1: Nou, Wat er meestal gebeurt is dat ouders de kinderen bij elkaar roepen. Om gewoon te zeggen, waar ze ook in het huis zijn. Van, jongens, kom even bij, in de keuken of in de kamer. En zeggen, we hebben jullie iets te vertellen. Uh, en dan weten kinderen vaak wel al, uh, oh, er gaat iets ergs gebeuren. Ze weten nog niet altijd wat. Uh, sommige kinderen hebben het in de gaten, maar voor sommige kinderen is het ook echt donderslag bij helft. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. Uh, dat, het dat ouders samen het moment zeg maar, uitkiezen van, nou, we gaan het zondagmiddag vertellen. En dat ze op dat moment kijken... Uh, ja, wanneer het het beste uitkomt. Uh, maar niet dat ze op de woensdag gaan zeggen: van luister, we gaan op zaterdag om twee uur hebben we een familiebijeenkomst. Uh, want dan hebben we jullie iets te vertellen. Ja, goed, dan maak je het wel heel spannend. Dat, dat zou ik persoonlijk nooit aanraden. Dus, dus uh, ouders kijken vaak in de agenda van: van wat is het mo wat is mogelijk? Uh, en vanuit daar gaan ze zeggen: van jongens, kom even hier bij elkaar. Uh, we hebben jullie wat te
0: vertellen. Ja. ja, en ik denk dan dat het ook inderdaad goed is om op voor dat moment, zeg maar, voor dat gesprek voor jezelf even een, nou ja, een ademhalingsoefening... of dat je in ieder geval echt zo weinig mogelijk in die emotie, zeg maar... dus dat je echt zegt van nou, als echt eventjes dat moment ook pakte... om als team bij elkaar te komen... en niet in een boosheid of na een discussie of iets dat gesprek in te gaan... maar zo, nee. uh, ja, zo, zo veel mogelijk de emoties onder controle te houden.
1: Ja. Ja, ik zeg wel altijd, emoties mogen natuurlijk wel. Hè? Je mag best laten zien dat je verdrietig bent met name. Hè? Dat gebeurt wel al eens... Um, maar ik zeg wel altijd, zorg niet dat het één groot drama wordt. Dat je, dat, je, dat je niet meer kunt vertellen wat je moet vertellen. Dus dan helpt dat inderdaad wel om even, even dat momentje te pakken. Even een paar keer in- en uit ademen En dan te gaan vertellen wat je te vertellen hebt. Um, en vaak zie je ook dat één um, van beide ouders het makkelijker kan vertellen dan de andere ouders. En die pakt dan de rol om het namens beide ouders te vertellen. Ja. Dus spreek dat van tevoren ook goed af. Um, als je gewoon zelf weet van, nou, ik kan dat gewoon niet zo goed. Want ik ga heel emotioneel worden en ik stort bijna in. Dan kan beter één van beide het woord pakken.
0: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat allebei een, een bepaalde rol hebben in het gesprek. Dus dat het niet zo is dat bijvoorbeeld moeder alles vertelt en dat vader achterover zit geleund en, en niks zegt. Maar daarin ook actief deelneemt. En ja, ook al is het niet een drama of moet het overgenomen worden, maar... Ja, dat het daaruit ook blijkt van ja, dit is echt onze beslissing en dit ligt bij ons en samen gaan we dit oplossen en een, een betere situatie van maken.
1: Ja, ja, ja. Maar nogmaals, het is ook af van situatie afhankelijk. De een kan dat en de ander kan, niet, kan dat niet. Uh, maar het zou het mooiste zijn als je het gewoon allebei kunt vertellen. Ja. Dat je allebei een gedeelte daarin in, in, in op je neemt.
0: Ja. Nou ja, ja en nou ja, dat is dan dus echt het, het, het meer het praktische van, nou, je besluit om te gaan scheiden. We hebben het over het proces gehad, het convenant, het ouderplan en het vertellen van de kinderen. En dan heb je dus van, nou ja, binnen die zes maanden, laten we het eventjes als een, een gemiddelde houden die zes maanden, van dat de scheiding eenmaal rond is. Maar ja, dan is het natuurlijk niet dat het allemaal opgelost is, dat de situatie duidelijk is en dat de uitdagingen achter je liggen. Kun je uitleggen van, wat komt er... ...in die fase eigenlijk op je af? Van waar liggen daarin de grootste uitdagingen?
1: Nou, een van de grootste uitdagingen is ook wel het vinden van een, van een nieuwe woning. Hè? Dus, dus als op een gegeven moment, ja, of je dan allebei apart woont, dat, dat is een, in vraag een grote uitdaging. Dus soms is het convenant al getekend en de en is alles geregeld en heeft één van beiden gewoon nog geen woning... Uh, soms wordt dat opgelost door bij iemand anders te gaan wonen, maar dat werkt ook niet altijd. Soms blijf je bij elkaar in, in dezelfde woning wonen. Nou, Dat brengt natuurlijk op het moment dat het definitief is, kan dat wel een spanningen met zich meebrengen. Dus dat is vaak een uitdaging, het vinden van een, van een nieuwe woning. Maar daarna ook, hoe ga, je, hoe ga je op een bepaalde manier met elkaar om? Want je bent ooit partners van elkaar geweest en nu ben je alleen nog maar ouders van elkaar. En wat ik... Um, uh, uit eigen ervaring, maar ook uh, bij klanten, heel erg vaak zie is dat um, dat verschil heel vaak heel lastig te zien is. En dat in 9 van de 10 gevallen, um, ook als iemand het uh, besluit genomen heeft om te gaan scheiden, uh, dat daar de problemen zitten. Ik zeg altijd: uh, in 90% van de problemen spelen 80% partnerschapdingen. Ja. En ouders zien vaak het verschil niet. Dus stel dat ik, dat ik tien keer op een dag app over uh, wat er met de kinderen is, kan dat bij de ander wel een irritatie opleveren. En dat is er niet irritatie op ouderschapniveau, want de andere ouder wil vaak best wel weten hoe het met de kinderen gaat, maar heeft gewoon geen zin meer om tien keer op een dag een appje van een ex-partner te ontvangen. Dus de irritatie zit hem dan in die tien appjes. Dus als je dat weet, vraag dan aan je ex-partner. We zijn al ex-partner, want ik vind het heel fijn dat je me op de hoogte brengt van de kinderen. Maar dat kan ook gewoon één keer per dag in één appje. En ik hoef niet ieder poepje, en ieder plasje en ieder, ieder uh, tekeningetje te weten. Maar ik wil gewoon de essentiële dingen weten van een kind. Is hij vandaag gevallen? Heeft hij een tand op zijn lip gehad? Uh, ben je naar de dokter geweest? Die dingen wil ik weten. En dat is wat vaak heel lastig is. De, de partnerschapsdingen die, die spelen vaak een hele grote rol. En de emoties die daarbij komen. Um, dat ouders daar niet mee weten om te gaan. Hoe, ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ik, zeg, ik, ik pak wel al eens het voorbeeld van stel dat je in, in de relatie, dat een van de beiden altijd te laat kwam. En dat, stel dat dat de reden is dat je uit elkaar gaat. En dan spreek je in het ouderschapsplan af dat je om zeven uur de wissel hebt. Ik zeg maar wat op zondagavond, zeven uur. Degene die te laat kwam, die zal altijd te laat blijven komen. Dat is een partnerschapsding. Daar kun je je over blijven irriteren. Je kunt ook denken, dit hoort bij hem of haar, maar het maakt hem geen slechte vader of moeder. Nee, het is gewoon een vader of moeder die continu te laat komt. kan ik besluiten er over te blijven irriteren. Ik kan ook een weg erin vinden. Hoe ga ik hiermee om? Want sommige dingen blijven ook na een scheiding, blijven zo. Mijn ex-partner heeft nog steeds dezelfde eigenschappen als toen hij had toen we in ons huwelijk waren. Alleen heb ik er nu een weg in gevonden om me daar geen zorgen, niet meer druk om, om te maken. Ja. En dat maakt het wel een stuk. Maar en dat zie ik heel vaak. Dat, dat ouders blijven ruzieën op partnerschapniveau. ...en ook geraakt worden op partnerschapniveau... Eh, ...en dan komt er een nieuwe partner bijvoorbeeld... ...en dan wordt, eh, dan wordt er gezegd dat dat slecht is voor de kinderen... ...maar vaak is het jaloezie van de een naar de ander... ...en een stukje angst, maar wacht even... ...maar als die nieuwe partner heel leuk is... ...en zij of hij, de, dat de kinderen hem of haar heel leuk vinden... Uh, dan kom ik misschien wel in het gedrang. Wat gebeurt er dan wel? En dan gaan, wordt die vaak omgedraaid. Dus dat zijn vaak de uitdagingen. Ja, ik zeg het altijd. De emoties van de onverwachte. En niet van tevoren bedachte situaties. Die maken het vaak heel lastig.
0: Ja. En daarom vind ik het wel heel mooi. Dat je het, het verschil maakt tussen de partnerschap en het ouderschap. Want nou ja, de verbinding blijft natuurlijk het ouderschap. Wat je zegt. van: Je bent geen partners meer. Maar je bent nog wel ouders. En... Het komt dan door het ouderschap eigenlijk naar boven drijven wat die partnerschapsproblemen waren. En door dat heel duidelijk te scheiden en heel duidelijk te zien van ja, maar dit is niet een ouderschapsprobleem, maar een partnerschapsprobleem. kan ik me voorstellen dat, dat het voor een ouder misschien makkelijker ook is om er op dat moment mee om te gaan. Om dat echt los van elkaar te zien.
1: De ouders die dit vertellen, en dan gaan we ook echt met voorbeelden aan de slag wat er gebeurt. Je ziet gewoon echt dat de kwartjes vallen, dat er echt eureka momenten komen. Maar wacht even. Dit is echt partnerschap. En als ze dat kunnen scheiden, dan, ja, dat, voor mij toen ik dat doorhad, dat was voor mij het moment dat alles veranderde. Ja. Ik ben er ook echt van overtuigd dat als je dat doorhebt en dat ziet, dat daar de opening ligt naar, naar echt samen ouders zijn. Want het wil niet zeggen dat ik me niet meer irriteer aan dingen van mijn ex-partner. En hij zal natuurlijk ook best nog wel aan dingen van mij irriteren. Want, maar we zijn zoals we zijn. Maar als ik het los kan zien van wat hij als ouder, als vader voor onze kinderen doet. Dan denk ik, ja, dan, dan maakt het helemaal niks meer uit.
0: Ja, en, en daarin is het ook van de betekenis die je eraan geeft. Van, aan de ene kant kan je er inderdaad heel erg aan blijven irriteren. Maar je kan het ook zien als van, nou ja... Daar heb ik dus niet meer op dagelijkse basis mee te maken. Of een bevestiging van, we hebben de juiste keuze gemaakt. En dat het juist een bepaalde empowering of een positieve emotie met zich meebrengt. Omdat het niet meer over je kinderen gaat. Omdat, niet, omdat je het niet meer ziet van, ja, maar dit gaat ten koste van de kinderen of iets. Dat je dat los van elkaar gaat zien. Ja. ja. Hele goede tip. Uh, heel erg mooi. Nou, en dan het volgende stukje is natuurlijk dat er dan nou ja, vaak ook nieuwe partners in het leven komen. Kun je daar wat meer over vertellen? Van hoe dat gaat en hoe je dat kunt introduceren. En in welk stadium je je kind daarin gaat, gaat voorlichten. Van, ik kom zelf van een, een gezin met gescheiden ouders. En ik kan me heel erg herinneren dat ik dat heel erg belangrijk vond. Dat ik heel vaak aan mijn vader vroeg van... Heb je al een nieuwe vriendin? Is er al iemand nieuw in, in je leven? En dat daar bij mij altijd een onzekerheid zat van... Hij is daar niet helemaal open of eerlijk over. Heb je daar nog iets van... Op wat voor moment je dat zegt. En hoe je dat kan introduceren.
1: Nou, ja, daar heb ik wel een idee over. Um, ik, ik ben er altijd, zo altijd van overtuigd. Dat je eerst moet zorgen. Dat je zelf uh, goed op je plek zit. Dat de dingen goed geregeld zijn. Dat de kinderen goed gewend zijn. Aan de nieuwe situatie. Voordat je met een nieuwe partner op de proppen komt. Um, dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Want soms is die nieuwe partner er uh, al meteen. Um, om te zorgen dat ouders er geen conflict over krijgen, zeg ik altijd van het is belangrijk uh, dat het een stabiele relatie is. Hè? Dat, dat niet jan en alle man gewoon maar aan de kinderen voorgesteld wordt. Als dus ik hem even naar de ouders pak, vaak vindt de ene ouder het niet stabiel genoeg en te vroeg om het te gaan vertellen, en maakt de andere ouder vaak een probleem op het moment dat er een nieuwe partner geïntroduceerd wordt. Hè? Dat, dat zie je vaak gebeuren. Um, nou, daarvan zeg ik altijd, laat de ouder, wie het betreft en wie het nieuwe relatie betreft, bepalen wanneer hij of zij vindt dat het een stabiele hè, relatie is. Als je naar de kinderen kijkt... Vaak hebben kinderen het best wel al in de gaten dat er iets speelt. Want ik, ben mijn eigen, ik zal vertellen hoe ik het bij mijn e eigen kinderen gedaan heb. Mijn kinderen hadden best wel eens door dat ik met iemand aan het appen was of dat ik contact met iemand had. Wat ik dan altijd vertelde is dat ik zei van luister, ik ben aan het onderzoeken of ik iemand leuk vind, ja of nee. Pas op het moment uh, dat ik denk dat het een serieuze relatie is, ga ik hem aan jullie voorstellen. Um, dus zij waren wel op de hoogte van dat ik op de datingtour uh, was of dat ik uh, in ieder geval contact was met, met, met mannen uh, om te kijken van of ik iemand leuk vond. Maar ik introduceerde, uh, ik, heb mijn, ik heb mijn partner pas geïntroduceerd op het moment dat, uh, dat ik dacht van nou dit is, dit is een, een stabiele relatie een langere relatie waarvan ik denk nou dit kan iets worden. Uh, dus dat denk ik wel dat, dat, dat belangrijk is. Dat je, dat je, je hoeft niet, zoals jij zegt, hè, dingen achter te houden en te doen alsof er niks speelt. Maar wel pas op het moment dat het serieus is. Alleen wanneer is het serieus? weet je Er zijn mensen die zien elkaar en die denken het is liefde op het eerste gezicht. Uh, en wij horen bij elkaar en de dag erna willen ze het aan de kinderen voorstellen. En die ex-partner denkt, nou die is echt koekoek. En er zijn, er zijn mensen die echt drie, vier, vijf, zes maanden de tijd nemen om elkaar echt te leren kennen. En dat is natuurlijk een hele gevaarlijke inscheidingsland. Dat als ik helemaal hot de boot of verliefd ben. Dan kan mijn ex wel zeggen van ja weet je het is nog te vroeg. En ik wil niet dat de kinderen. Maar daar heb je in principe ook niks meer over te zeggen. Ik noem het altijd uh, de, 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 de twee huizen. Je hebt het mama huis en het papa huis. En in het mama huis gebeuren dingen waar papa niks meer over te zeggen heeft. En in het papa huis gebeuren dingen waar mama niks meer over te zeggen heeft. En mijn ex kan natuurlijk wel vinden dat het te vroeg is, maar als ik dat niet vind, dan bepaal ik op dat moment um, dat het zo is. En dan wordt het vaak gegooid op ouderschap. Ja, dan kom ik dat het ouderschap-partnerschap, waar, waar ik het net over had. Dan wordt dat vaak gegooid van, nou ja, weet je, dan ben je een slechte ouder. Ja, Ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat je gewoon een ouder bent... die op dat moment in een bubbel zit... die het niet ziet, maar op dat moment ben je niet een slechte ouder. Ja. Is dat een beetje duidelijk wat ik daarmee bedoel?
0: Ja, zeker. En ik denk ook dat daar dan weer inderdaad die emoties... En helemaal met de nieuwe partner natuurlijk... en eventueel jaloezie, onzekerheid... van nou wie is diegene dan? Gaan de kinderen hem of haar dan, dan leuker vinden? Want dat er inderdaad allerlei emoties bij komen spelen... wat niks met het ouderschap of de kinderen te maken hebben maak met een eigen emotie en een eigen onzekerheid. Um, ik vind het wel echt heel mooi wat je zegt inderdaad. Van dat je bij de kinderen openheid geeft... zonder Jan en Alleman voor te stellen. Dus je geeft van ja, ik sta open voor een nieuwe relatie... en ik ben dat aan het onderzoeken. En zodra daar nieuws is, dan hoor je dat wel. Dat, ja, dat kinderen weten eigenlijk waar ze aan toe zijn.
1: Nou, ik denk dat dat met alles zo is. Hè? Je hebt dan nu over een nieuwe relatie... maar je hebt dat ook met een woning of andere stappen in de scheiding... Ouders weten niet altijd wat er gebeurt, maar als je tegen je kinderen zegt, ik weet niet wat er aan de hand is, maar zo gauw als ik het weet, dan ben jij de eerste of een van de eerste die op de hoogte gebracht wordt, daarmee geef je al duidelijkheid. En dan kunnen kinderen ook dingen van zich af laten vallen, want ze weten op het moment dat er iets is, gaan mijn ouders mij daarover inlichten.
0: Ja, ja inderdaad. En, en inderdaad... Een... Een gevoel van vertrouwen, van er is eerlijkheid en er is openheid. En inderdaad, van dat, dat wordt gewoon, op het moment dat er nieuws is, dan hoor ik dat direct. Waardoor je daar niet de hele tijd naar hoeft te vissen van ja, is er al nieuws, zonder dat dat gecommuniceerd wordt.
1: Ja. Ja,
0: ja heel erg mooi. En nou, als laatste wil ik eigenlijk nog heel eventjes het ouderschapsplan wil ik naar voren halen, omdat we omdat ik denk dat dat zo belangrijk is, van dat je bepaalde afspraken maakt en dat je daarin een fundering hebt waardoor eventuele emoties die in de toekomst gaan spelen, dat die beter teruggehaald kunnen worden van door bij dat plan te blijven. Van, ik heb er al even over verteld van wat het nou precies is. Kun je nog er nog meer over vertellen van na de scheiding? Dus eigenlijk van nou, het is getekend, het is allemaal geregeld. Hoe je zo'n plan erbij kan pakken en wat de belangrijkste facetten uit dat plan zijn voor de, voor de toekomst eigenlijk.
1: Um, nou ja, ik denk dat het al begint met het opstellen van het ouderschapsplan. Uh, dat je daar duidelijke afspraken maakt. En het moet geen burgercontract worden, maar het moet wel duidelijkheid zijn. Ik zie bijvoorbeeld heel veel ouders die zeggen... de zomervakantie, dat regelen we wel in onderling overleg. Nou, ik kan je zeggen dat er genoeg situaties zijn waar dan op een gegeven moment een nieuwe partner komt... of dat er een nieuwe baan komt... waardoor dat, dat in onderling overleg vaak heel lastig wordt. Want als eh, op dit moment het niet uitmaakt... of ik de eerste drie weken heb of de laatste drie weken... maar als ik dadelijk een nieuwe partner heb... en die heeft altijd de laatste drie weken... dan kan het een discussie tussen jou en mij worden... op het moment dat we het over vakantie gaan hebben. Als wij vastleggen van weet je... in de evenjaren heb jij de, de eerste keuze... en in de onevenjaren heb ik de eerste keuze... Dan heb je geen workcontract, heb je nog steeds een onderling overleg, maar heb je wel een escape op het moment dat het um, even niet samen afgesproken kan worden. Dus daar ben ik echt wel een voorstander van, dus niet van workcontracten, maar wel um, altijd een escape van als het even niet, uh, even, dat je er samen niet uh, uit kon. En dat is hetzelfde met feestdagen, um, leg dat goed vast. Om, om, om te kijken van, heb ik ze altijd eerste kersig? Heb ik ze altijd tweede kerstdag Of wisselen dat per jaar? Um, want wat ik door de jaren gezien heb, is dat een onderling overleg wordt vaak een onderlinge ruzie. Dus dat, dat denk ik dat dat heel belangrijk is. En ook uh, dat je geregeld toch met elkaar gaat samenzitten van, hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk bij jou? En wat, wat, ik, wat ik bij heel veel stellen zie, en ook bij onszelf zie, is dat, er waren momenten, dan kwamen de kinderen van hun vader terug. En dan dacht ik, nou daar is alles superleuk. En het gaat allemaal prima. En bij mij waren ze lastig. En ik moest geregeld toch een wat harder optreden. Omdat hè, het allemaal niet zo liep. En dan ging ik na een maand of drie ging ik in gesprek met hem. En dan zei hij, ik word knettergek. Want ze doen dit en ze doen dat en ze doen dus. En dan zei ik, ja maar dat doen ze bij mij ook. En dan pakten wij samen weer even ons bij elkaar. En dan zeiden van luister dit zijn nou weer de regels, we hebben dit van elkaar gehoord. dit willen we niet dus wij als ouders hebben nou deze nieuwe regels om dat gedrag van jullie even ja, weer stop te zetten en dan laat je natuurlijk als ouders samen zien dat je, dat je, um, ja, dat je één blok bent, dat je ook niet um, ja, dat kinderen stiekem dingen bij, bij de één kunnen doen wat ze bij de ander niet mogen
0: ja ja, inderdaad, om, om tegen te gaan dat, dat ze uh, jullie elkaar uitspelen, zeg maar. Van, oh, bij mama mag dit altijd, of bij papa mag dit altijd. Want ja. dat ja. inderdaad van wat je emotie of je mening ook over de ander is, dat je daarin inderdaad die communicatie duidelijk houdt van uh, hoe staan we ervoor en, uh, en hoe gaat het bij jou. En daar ook ja. open en eerlijk natuurlijk over zijn. En
1: ook in het straffen, hè. Er was dan wel eens dat een van de kinderen een straf kreeg dan mocht hij niet op zijn Playstation of niet, uh, niet gamen. Um, en ongeacht of je het eens was met waarom dat die straf was gegeven, nou, je ging daar gewoon mee. Dus als, hè, soms zeg je wel eens in een, in, een, in een stomme bui: je mag een week niet gamen. en dan gaan ze drie dagen daarna gaan ze naar hun vader en dan zijn ze daar een week. Ja, weet je, dan is het wel fijn als je elkaar daar ook in steunt. En niet dat je zegt: van, nee, weet je, je moeder is dus gek, je mag hier gewoon op de PlayStation. Dat is gewoon fijn als je. Als je um, als je daar aan houdt, dan gaan er natuurlijk bij ouderschap en partnerschap door elkaar op. Want misschien op partnerschapsniveau denk je, nou, ik had dit anders gedaan en je bent te fel geweest of je hebt dit gedaan. Maar als ouders heb je de plicht om elkaar gewoon te steunen in dit hele proces. En, en uh, de kinderen daarin te laten zien, wij zijn jouw ouders, wat er ook tussen ons um, aan de hand is.
0: Ja, nou, inderdaad. Echt een, een mooi verhaal en een goed verhaal en ik vind ook dat je hele duidelijke praktische tips geeft en ook duidelijk aangeeft van wat het belang ervan is. Dus inderdaad bijvoorbeeld zo'n ouderschapsplan van een relatie kan veranderen. Dus hou het niet in het vage, dat regelen we wel, want je weet gewoon niet wat er in de toekomst gaat, gaat gebeuren. En het is natuurlijk een, een complex verhaal ook en er zijn natuurlijk allerlei andere dingen nog en ik heb het gevoel dat we nog wel uren over alle dingen door kunnen praten. Maar als mensen hier nou meer over willen weten... of ze zitten in een, in een dergelijke situatie... en waar zouden ze meer informatie over jou kunnen vinden?
1: Nou, ik heb een website, www.stuzansteinen.nl Nou, daar kun je, kun je een heleboel vinden. Ik heb uh, twee e-books ge, e geschreven. Eentje van maak van je echtscheiding, geen vechtscheiding... en eentje scheiden met kinderen. Hoe doe je dat? Nou, ik weet niet of dat de titel is, maar in ieder geval zoiets... Ik schrijf iedere week een blog, dus als je je inschrijft voor mijn, uh, mijn uh, e-book uh, krijg je ook iedere week mijn blog. En in die blog deel ik ook um, tips, dingen die ik in de praktijk hier meemaak, uh, maar ook dingen die ik zelf heb meegemaakt en hoe ik dat omgezet heb om uiteindelijk een uh, succesvolle scheiding uh, te, te, te maken, te creëren. Dus daar ben ik eigenlijk te vinden. Instagram ben ik te vinden. Facebook ben ik te vinden. LinkedIn ben ik te vinden. Dus ik ben redelijk actief met het delen van, van alles wat maar te maken heeft met een scheiding. Met als doen dat alle kinderen ooit ouders hebben. Nou ja, goed. Het zou het mooiste zijn als ouders niet meer gaan scheiden. Ik denk niet dat we dat helemaal kunnen gaan voorkomen. Maar wel dat als ouders gaan scheiden. Dat ze dat op een super manier doen. En hun partnerschapsproblemen aan de kant kunnen zetten. Zodat ze samen ouders kunnen zijn. Ja. Daar ga ik me volledig voor inzetten.
0: Heel erg mooi. En ik zal ook zorgen dat de links van de websites en van de e-boeken in de show notes terechtkomen. Zodat mensen zich uh, dat makkelijk kunnen, kunnen vinden. En op Facebook... Instagram en LinkedIn. Onder welke naam? Is dat gewoon Suzanne Steinen? Of zit daar nog wat bij?
1: Op LinkedIn
0: zit ik gewoon onder
1: Suzanne Steinen. Facebook zit ik volgens mij Suzanne Steinen. Scheidingsspecialist en mediator. En op Instagram heet ik Scheidingsspecialist Suzanne. Oké.
0: Okay. Nou, heel erg mooi. Ik wil je bedanken voor, voor je tips. En voor je tijd. En voor je ja, goede informatie. En uiteraard voor, voor je werk. Wat je doet om... Uh, inderdaad scheidingen zo, zo goed mogelijk te laten verlopen voor, uh, voor alle partijen.
1: Nou, ja, Graag gedaan. Ik voelde me vereerd dat ik het mocht vertellen. Dus graag gedaan.
0: Ja, dat was allemaal weer het interview met Suzanne Stijnen. Wat een duidelijk verhaal en goede tips zijn er weer naar boven gekomen. Een echtscheiding is altijd pijnlijk en iedereen hoopt het te vermijden. Maar, zoals gezegd, soms is het de beste keuze om wel uit elkaar te gaan. En dan is het belangrijk om dit op een zo constructieve manier te doen. En niet de negatieve emoties de overhand te laten hebben. En het is prachtig wat Suzanne doet en hoe zij zich inzet om dit in zo goed mogelijke banen te begeleiden. Heb jij de opvoedshow al met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn, dat zou al een enorme impact hebben. Vergeet ook niet om een recensie achter te laten. Dit was de aflevering voor deze week. Onthoud, wat is jouw doel voor de opvoeding en houd deze helder voor ogen. Het helpt om de kleine struggles te relativeren, niet uit principe op te voeden en het geeft een duidelijk einddoel waar je naartoe aan het reizen bent met elkaar. Ik wens je weer een powervolle week toe. Go get je you do Tot volgende week. Ciao.